0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Donc, je suis actuellement avec Christine Lewicki qui est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « J'arrête de râler ». Donc, bonjour Christine. Bonjour euh, Donc, euh, bah, écoute, ça, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui euh, dans, dans cette interview parce que euh, bah, tu as, 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 voilà, as, as écrit un livre, tu l'as publié, il est un petit peu sorti nulle, nulle part, enfin je dis ça entre guillemets parce que comme on le verra plus tard, en fait, tu avais créé un blog à la base et puis c'est devenu un, vraiment, il y a eu un succès incroyable, tu me disais tout à l'heure qu'il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, hein, c'est ça Oui Waouh! Et euh, je me rappelle la première fois que je suis tombé sur ce livre, j'étais dans, dans, dans un aéroport, j'allais à Athènes et je suis tombé là-dessus. Ça m'a fait, fait rigoler de, de voir le titre. Je l'ai montré à ma copine en disant Tiens, ça te ferait du bien. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça n'a pas trop plu à, à, à ma copine, mais euh, euh, voilà, blague mise à part. Après, je me suis mis à lire le livre et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, j'ai commencé d'ailleurs le, le défi que tu proposes il y a peu de temps. Et voilà, j'ai voulu euh, t'accueillir pour qu'on discute un petit peu du contenu du livre. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire. Comment ça a démarré, cette idée euh, d'arrêter de râler
1: Oh là là, il y a énormément d'éléments qui m'ont amené finalement, un jour, euh, un soir, dans mon lit, à prendre la décision d'arrêter de râler. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que, concrètement, ce soir-là, dans mon lit, je me suis couchée. Euh, je venais de coucher mes trois enfants, et mmh. après, euh, après avoir... Euh, vous savez, après le troisième verre d'eau où l'enfant demande « j'ai encore envie de boire un verre d'eau » ou alors euh, ma fille qui me dit « ah, oh, j'ai oublié de te faire signer le papier, super important pour la sortie de classe de demain euh, ». Après tous ces épisodes, finalement, finalement, mes enfants étaient couchés. Et je me souviens très bien avoir traversé euh, le couloir et m'être écroulée dans mon lit et me dire « ah, oh, enfin, ils sont couchés, c'était vraiment une journée pourrie aujourd'hui <rire> ». Et l'instant d'après, mais là j'ai eu un déclic. C'est là où j'ai eu mon, ce qu'on appelle en anglais le « aha moment », le moment où on a un déclic. Et là, je me suis dit, le problème, Christine, c'est que cette journée soi-disant pourrie, en fait, c'est une journée normale de ta vie. Et en fait, il ne s'est rien passé de grave aujourd'hui. Tu as juste géré ton quotidien. Et, et là, je me suis dit, mais, je veux pas, mais moi, je ne veux pas me coucher dans cet état-là de soir. Ce n'est pas possible qu'une journée ordinaire de ma vie me fasse autant souffrir et que je la subisse autant. Mmh. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui fait que je me couche dans cet état-là ce soir Et, et c'est là où j'ai compris. J'ai dit, ben en fait, tu as résisté. Tu as résisté tout ce qui t'était arrivé. Alors oui, c'est vrai que le quotidien de ma vie, la, de ma vie ordinaire, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours très sexy. Mmh. Mais ce n'est pas une raison pour le subir, en fait. Le fait est, c'est qu'une grande partie de ma vie, je l'ai choisie. Mes enfants, je les ai tous choisis. L'endroit où je vis, mon travail. Il euh, y a plein de bonnes choses dans ma vie. Mmh. Mais du coup, tout ce qui se venait un petit peu interférer dans mon quotidien, je le subissais. Alors ça, c'est un peu mon aha moment que j'ai eu dans mon lit, ce moment de réalisation. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir-là, quand j'étais dans mon lit, moi je suis coach. Donc j'avais déjà une compréhension de certains concepts et de certaines choses. Et je savais, normal, je savais déjà que euh, ma, mes râleries étaient une habitude. En fait, on râle, on râle par habitude, on râle en mode automatique. On râle, quand on râle, on est en autopilote, on ne réfléchit pas en se disant... Euh, « Oh zut, il y a cette chose-là qui m'embête, je vais râler comme stratégie pour satisfaire mon besoin de calme, de respect, d'ordre. » On est complètement en pilote automatique. Et ça, je le savais. Ce soir-là, quand j'étais dans mon lit, je me suis dit « Christine, si tu veux vraiment arrêter de subir ton quotidien, si tu veux arrêter de râler, tes bonnes intentions vont pas suffire. Il va falloir que tu te sèvres d'une habitude, d'un mode automatique dans lequel tu te mets. » et je savais aussi de par mon métier de coach que pour se sevrer d'une habitude il fallait faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs aux états unis il y a des livres pour changer en 21 jours dans les librairies c'est rempli de ça 21 jours pour se mettre à méditer 21 jours pour augmenter sa confiance en soi 21 jours pour arrêter de râler voilà, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est courant aux états unis donc ce soir-là quand j'étais dans mon lit je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste avoir la bonne intention d'arrêter de subir son quotidien. Parce que je savais que ma bonne intention de me dire, allez, maintenant, à partir de maintenant, Christine, tu vas arrêter de subir ton quotidien, je savais que ça n'allait pas subir. Je savais très bien que le lendemain matin, j'allais me lever et que la spirale du quotidien allait reprendre le dessus et que j'allais oublier euh, cette belle intention que j'ai pour moi-même d'arrêter de subir mon quotidien. Donc, euh, et concrètement, j'avais entendu parler d'un challenge pour arrêter de râler euh, mm -hmm. sur 21 jours et donc ce soir-là dans mon lit je me suis dit oh, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut vraiment que je fasse un challenge et il faut vraiment que je décide de me sevrer de cette habitude et que pendant 21 jours consécutifs je fasse un effort conscient de fonctionner autrement, un effort conscient où je choisis le matin en me levant que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne.
0: waouh Génial, c c et puis c'est quand même assez audacieux, enfin, je veux dire, ça, c'est pas donné à tout le monde, 21 jours consécutifs, hein, c'est-à-dire que si tu te mets à râler ou à te plaindre, euh, par exemple, au 15e jour, tu reviens à zéro.
1: Voilà, on revient à zéro, exactement. Wow, donc, okay. euh, moi, il m'a fallu un peu plus de 4 mois pour arriver aux 21 jours consécutifs. Sachant que euh, c'est plutôt un bon score, 4 mois, c'est plutôt assez, euh, assez bon. Je pense que la grande majorité des gens euh, vont mettre plus que, euh, plus que 4 mois pour faire le challenge en 21 jours. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai mis 4 mois parce que déjà, je suis coach. Donc, j'avais quand même une belle boîte à outils pour me remettre en question et pour me poser les bonnes questions. Et en plus, très rapidement, en fait, ce qui s'est passé, pour, on, on en parlait tout à l'heure du blog, ce qui s'est passé, passé c'est que j'ai immédiatement ouvert un blog mmh. dans, sur lequel tous les jours je postais une vidéo de mon channel, je partais du principe que quoi qu'il arrive, à la fin de la journée que j'ai râlé ou que j'ai pas râlé, quoi qu'il arrive j'avais quelque chose à apprendre, j'avais une leçon à tirer de ma journée et donc tous les soirs je faisais une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 4 minutes ça dépendait des jours, euh, dans laquelle je partageais euh, ce que j'appelle les pépites du jour, les leçons que j'avais apprises dans cette journée et, et en fait très vite le blog a eu un succès énorme sur internet est arrivé dans la presse, dans les blogueurs il y a eu toute cette croissance qui m'a énormément surpris euh, et, et donc, du coup, j'avais une audience. Et donc, c'est vrai que j'ai réussi à, à le faire en quatre mois, je pense aussi parce qu'on me regardait. J'avais mmh. des comptes à rendre, pas juste avec moi-même, j'avais des comptes à rendre avec, avec d'autres personnes.
0: Alors ça, c'est très intéressant. Voilà, C'est une manière de se motiver, c'est de, de clamer un petit peu au monde son objectif pour faire en sorte qu'il bah, y a des gens qui suivent ce qu'on fait et, qui, et du coup on ait on, on le sentiment qu'on a, on a des comptes à rendre justement.
1: Voilà, exactement. Ben ça ça c'est d'ailleurs un élément que je vais développer dans mon prochain livre qui sort en avril, qui s'appelle Wake Up. Euh, c'est le pouvoir de la déclaration. De déclarer publiquement. Euh, cette possibilité qu'on voit pour nous-mêmes. J'ai vu ce soir-là dans mon lit la possibilité d'arrêter de subir mon quotidien, la possibilité de pouvoir vivre mon quotidien, pas toujours sexy, mais dans le plaisir, dans la joie et dans le bien-être. J'ai vu cette possibilité pour moi-même. Et je ne l'ai pas gardée pour moi, je l'ai déclarée. J'ai déclaré au monde, et j'ai déclaré à ma famille, j'ai déclaré à mon entourage, j'ai déclaré à Internet, j'ai déclaré sur Facebook, que c'était décidé, j'allais arrêter de subir et j'allais arrêter de râler mon quotidien. Et wow, ça, ça a eu un pouvoir. Ça, le fait de le dire publiquement, et eh ben, du coup déjà, ça prend, de... déjà ça devient vrai, déjà ça devient réel, mm -hmm. et ouais. les autres nous regardent différemment, et on a des comptes à rendre.
0: Alors, D'ailleurs, je peux confirmer avec mon expérience parce que je m'étais lancé dans un défi pour lire 52 livres en 52 semaines et en faire un résumé. Et j'ai voilà, cré, créé mon blog « Des livres pour changer de vie » sur lequel est hébergée cette vidéo euh, en partant de ce défi-là. Et, et clairement, et je l'avais fait en, en partie consciemment pour, euh, pour faire en sorte, exactement comme toi, dans une démarche de déclaration au monde pour que mmh. je me sente euh, obligé, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus motivé à, à, à accomplir ce challenge. Donc, clairement, ça mmh. fonctionne.
1: Voilà, c'est un facteur exactement. de motivation ouais. Et c'est vrai, vrai que beaucoup, beaucoup de, de lecteurs Et je pense que c'est ce qui fait une grande partie De la réussite du livre C'est que beaucoup de lecteurs de J'arrête de râler Me disent grâce à ce challenge Et grâce au fait que je l'annonce à ma famille Que je l'annonce à mes collègues Que je l'annonce à mon entourage et que je le fais mmh. Je suis obligée de mettre en pratique dans ma vie Toutes ces choses que je sais en fait, souvent, les gens qui lisent « J'arrête de râler », ils ont déjà lu des livres de développement personnel, ils ont déjà lu des livres sur les relations interpersonnelles, ils ont déjà, ou ils ont eu des conversations, en grande partie, souvent, ils savent comment se créer une vie avec plus de plaisir, plus de bien-être, plus de joie. Ils ont ça en, en concept intellectuel. Mais là, le fait de le dire, de l'annoncer, de se lancer un challenge en 21 jours consécutifs, eh bien, du coup, on est obligé d'être sur le terrain de la vie et on est obligé de provoquer des situations où on doit mettre en œuvre cette possibilité qu'on a vue pour nous-mêmes. On doit mettre en œuvre des actions qui fait qu'au final, on arrive à se créer cette vie et on arrive à devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être et on arrive à avoir cette vie qu'on a vraiment envie d'avoir.
0: Waouh Et ça, on sait que c'est vraiment un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui savent, par exemple, euh, bah, qu'il faut, il faut manger sainement, il faut faire du sport, etc. et ce n'est ouais. pas pour autant qu'ils le font. Enfin, dans tous les domaines de la vie, on a beaucoup de gens qui ont des connaissances mais qui n'agissent jamais c'est de... extrêmement
1: dur C'est extrêmement, extrêmement dur. dur de changer le, j ai, j ai, En fait moi ce que j'ai remarqué de la nature humaine C'est qu'on va tout faire pour ne pas changer On va tout faire pour trouver des excuses On va tout faire pour on, on est, on est, J'ai envie de dire on est programmé pour ne pas changer euh, Et c'est euh, Alors quelque part on pourrait dire c'est triste Mais en fait le fait est c'est qu'on peut euh, Percer ça, on peut transpercer Cette nature et on peut la dépasser Et c'est là où on s'épanouit La limite si c'était tellement facile euh, d'être au mieux de soi-même On n'aurait pas la profonde satisfaction d'être au mieux de soi-même. C'est justement quand on arrive à dépasser nos obstacles, à dépasser nos limites, à dépasser nos croyances, à dépasser notre routine, à dépasser nos habitudes et qu'on arrive à percer tout ça et à devenir la personne qu'on a envie d'être ou à créer cette vie qu'on a vraiment envie d'avoir, du coup, on se retourne et on dit « je l'ai fait
0: wow. ». Ouais.
1: Et ça, je l'ai fait et ça, ça, ça c'est ça qui nous amène l'épanouissement, le, 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 l'épanouissement profond de la personne humaine.
0: Voilà, donc il y a aussi dans ce que tu dis l'idée d'accepter que c'est un challenge, mais aussi d'apprécier justement la stimulation que ça nous donne d'accomplir de, 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 quelque chose qui est difficile. Finalement, c'est comme quelqu'un qui, qui, qui se plaît à faire des compétitions sportives et euh, qui, euh, bah, qui travaille dur pour, pour y arriver.
1: Mmh je dis souvent dans ce challenge que pas mal de personnes quand elles commencent j'arrête de râler, on, on peut vite faire un peu l'erreur de faire ce challenge avec un sentiment de culpabilité et de se dire, oh là là, euh, j'y arrive pas je suis trop nulle et puis il faut vraiment que j'arrive à le faire parce que je casse les oreilles de tout le monde en râlant ou, euh, ou quelque part on a lu le livre et on sait que notre vie pourrait être autrement et, et à chaque fois qu'on qu est sur le chemin on, on se sent plutôt coupable et on se juge on se dit, oh je suis nulle, j'y arrive pas, je ne suis pas aussi bien que l'auteur du livre, je suis pas aussi bien que ceux qui y arrivent et on est avec un sentiment de culpabilité. Et moi, j'invite les gens à... Il sert à rien ce sentiment de culpabilité. Il nous vide, il nous pompe, il nous coupe les, il nous coupe les jambes, il nous coupe les ailes, ça sert à rien. C'est de fermer ce sentiment de culpabilité et d'ouvrir la notion de curiosité. Remplacer la culpabilité par la curiosité. Et de se lever le matin et de se dire, oh, je me demande ce que je vais découvrir aujourd'hui sur mon chemin. De, 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 de vouloir créer cette vie sans, sans râlerie, de vouloir être cette personne qui, quoi qu'il arrive, ne sera victime de rien et de personne. Et vraiment d'être curieux, de se dire oh, « qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui »« Qu'est-ce qui va être différent aujourd'hui ?»« qu -ce que, qu -ce, quelles sont les pépites que je vais récolter de ma journée dans, cette, dans ce désir que j'ai de créer cette vie pour moi-même » Donc, arrêter la culpabilité et remplacer mmh. ça par de la curiosité, un profond désir de se lever le matin. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été déterminant pour moi quand j'ai fait ce challenge. Ça a été de me lever tous les matins en me disant, je me demande ce que la vie va m'amener va aujourd'hui et, et toutes les opportunités que je vais avoir d'apprendre quelque chose.
0: D'accord. Donc, c'était voilà, c'est aussi un effet de motivation pour toi. Euh, donc, tu faisais aussi une vidéo par jour sur ton blog euh, oui. qui euh, expliquait un petit peu où tu en étais. C'est ça, si tu avais râlé ou pas
1: Voilà. Toutes les vidéos sont encore disponibles sur le blog jarrête de râler.com. Il euh, y a un onglet qui s'appelle le challenge de Christine. Et si vous cliquez, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites dans mon challenge, quand moi, j'étais en train de le
0: faire. Waouh wow, Écoute, je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour les, pour les gens qui veulent aller voir. Super Ok, donc, euh, pour arrêter de râler, on a compris, c'est difficile, c'est un challenge. Donc, tu as donné quelques outils, le fait de faire une déclaration au monde, le fait de remplacer la culpabilité par la curiosité. Est-ce que tu as d'autres euh, techniques, stratégies que tu peux partager pour Alors. les gens qui veulent arrêter de râler
1: alors, alors, le challenge que, oui. que j'ai fait moi-même, déjà, oui. donc c'est 21 jours consécutifs sans râler. Pourquoi 21 jours Parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour se sevrer d'une habitude et en créer une nouvelle. Mm -hmm. Et alors, D'où ça sort cette idée-là Ça sort que en fait, les chercheurs euh, sur le cerveau, les neurologues, en fait, ont identifié qu'une habitude, c'est une connexion neuronale dans notre cerveau. Mmh. Et qu'en fait, on est tout à fait capable de changer nos connexions neuronales. Et que pour les changer, il faut faire un effort conscient donc dans notre cerveau, un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Quand on fait un effort conscient pendant 21 jours consécutifs, on peut reprogrammer notre cerveau et développer une nouvelle habitude qui, elle, est une, une habitude qui va plus nous servir et contribuer à notre vie. Alors le challenge que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis un bracelet à mon poignet mmh. et à chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté et je remettais les compteurs à zéro. L'objectif wow. était de faire 21 jours avec le bracelet du même côté.
0: D'accord. Ah, parfois
1: les gens pensent qu y a, que le, bras, exemple, le poignet gauche c'est le poignet de râle pas et le poignet droit c'est le, le, le poignet de où je râle pas du tout. En fait ça change à chaque fois. Si, si ce matin j'ai râlé je le mets là, si à midi je râle je le remets là. Et donc, l'idée, c'est juste qu'il ne bouge pas pendant, quel que soit le bracelet le poignet sur lequel il est, l'idée, c'est qu'il ne bouge pas pendant 21 jours consécutifs. Okay. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que dans ce challenge, en fait, j'ai pu identifier qu'il y avait quatre phases. Et je pense que ça aide énormément les lecteurs, et je le vois sur le blog, ça les aide énormément d'avoir conscience de ces quatre phases. Mmh. La toute première phase, c'est la phase que vont peut-être vivre les, 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 les personnes qui vont voir cette vidéo, euh, c'est la phase de l'enthousiasme. On voit la vidéo, on se dit oh, « c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, ça, ça me parle, ça, j'ai envie de le faire ». On est un peu dans cette phase d'euphorie de, 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 mm -hmm. et on se dit « fantastique, je vais arrêter de râler », on met un brasset à notre poignet. Ça, c'est la toute première phase phase qui malheureusement ne dure pas très très longtemps parce qu'ensuite on arrive dans la deuxième phase et la deuxième phase c'est la prise de conscience c'est la prise de conscience de à quel point on n'y arrive pas en fait on ne sait pas arrêter de râler on pensait que ça allait être possible mais en fait on se dit mais je ne vais jamais y arriver euh, le bracelet valse, alors ça valse mais alors euh, 10 fois, 15 fois par jour, parfois le bracelet casse, il faut le changer euh, et, là, et là on se dit mais c'est petit c'est euh, je comment je vais faire quoi euh, et alors c'est souvent une phase où les gens laissent tomber euh, c'est souvent la phase où on va se dire oh, ce challenge c'est n'importe quoi, je râle encore plus à essayer d'arrêter de râler, donc euh, je laisse tomber <rire> donc là c'est un peu retour à la réalité, donc c'est important pour les gens de savoir que c'est une phase où ils ont envie de baisser les bras mm -hmm. c'est important pour eux de savoir que c'est normal d'être dans cette phase où le bracelet il valse tout le temps et c'est là où c'est important d'avoir le bracelet parce que ça nous permet vraiment de prendre conscience de toutes les fois où on râle, de s'observer Souvent, la prise de conscience est une phase extrêmement importante pour la, la réussite du reste du challenge. Voilà, donc la deuxième étape, c'est la prise de conscience. C'est ce moment où euh, on, se, on, on prend conscience qu'en fait ça va être beaucoup plus compliqué qu'on le pense d'arrêter de râler. C'est le moment où les lecteurs, ça leur fait beaucoup de bien de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette phase. Et qu'on est tous dans cette phase où on a envie de baisser les bras, on se dit c'est n'importe quoi. Et après, il y a la troisième phase. C'est la phase où on arrive à faire une journée sans râler. Alors peut-être que le lendemain, on râle et qu'on recommence à zéro. Donc peut-être qu'on en est toujours à jour 1 <rire> ou à jour 0. Mais on a réussi à faire une journée sans râler. Ou peut-être une après-midi. Ou peut-être juste une soirée. Ou peut-être juste un matin où on a réussi à lever les enfants et à les amener à l'école sans râler. Mais on a réussi à avoir un, 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 un moment suffisamment important dans notre journée où on n'a pas râlé. Et là, on se dit, ah oh, mais c'était génial. ah <rire> oh, mais c'est tellement mieux comme ça. Et alors là, on a espoir. là on dit Et, et là, on dit, mais en fait, j'y arrive. Je suis capable de le faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tenir sur la durée, mais je suis capable d'arrêter de râler. Et, et, et donc, quand on, quand on recommence à zéro, parce qu'au finalement, on a râlé sur un autre truc une heure plus tard, on est quand même plein d'espoir. On se dit, c'est pas grave. De toute façon, je sais que c'est vraiment mieux pour moi. On a déjà récolté les fruits. On a déjà vécu des moments vachement plus forts et vachement plus bons pour nous. Donc, ça, c'est la, la troisième phase. C'est la phase où on sait qu'on sait arrêter de râler. Maintenant, il faut tenir 21 jours. Et la dernière phase, c'est la phase où on a tenu 21 jours. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase du maître. C'est la phase où littéralement, on n'a même plus besoin de faire d'efforts pour arrêter de râler. Euh, c'est devenu notre nouvelle nature, c'est devenu notre manière de fonctionner maintenant. Quand quelque chose vient à nous et nous, nous, vient nous titiller, vient interférer avec nos plans, quelque chose de pas prévu, que ce soit euh, des bouchons sur la route ou un problème informatique ou une mauvaise nouvelle, euh, on sait maintenant euh, réagir autrement et on sait maintenant que la râlerie ne contribue pas du tout à la situation. Et donc on a d'autres sources. on va naturellement, sans aucun effort, puiser dans d'autres sources.
0: Donc, c'est là où on a changé notre, notre connexion neuronale par rapport à ça.
1: Voilà, exactement.
0: Alors toi, quand tu as, donc, tu as dit que tu as mis quatre euh, mois, c'est ça, pour euh, faire tes premiers 21 jours consécutifs. Est-ce qu'après ces premiers 21 jours, tu, tu as, tu as, tu as reralé euh, peut-être après 30 jours, après 35 jours
1: alors, euh, bon, après, j'étais plus dans un, dans une, à compter ou quoi que ce soit, mais ah, j'ai vraiment euh, vécu euh, une très longue période de sérénité extrêmement profonde mm -hmm. à être complètement à l'aise avec l'instant présent et être présente. Euh, avec l'instant présent où euh, quand les choses m'arrivaient, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment pris conscience avec ce challenge Que euh, quand quelque chose m'arrive, en fait déjà j'ai pris conscience que quand on se lève le matin, on a un plan de ce qu'on a envie de faire Peut-être qu'on a une to-do list, peut-être qu'on voilà, sait un peu ce qu'on a envie de faire de notre journée Et quelque part peut-être qu'avant je vivais dans l'illusion que euh, tout le monde allait se dégager, tout le monde allait me laisser la voie pour que moi je puisse faire ce que j'ai à faire et je vivais un peu dans cette illusion. Maintenant, j'ai vraiment compris que moi, j'ai ce que j'ai envie de faire. Mais les autres, ils ont aussi ce qu'ils ont envie de faire. Et que quelque part, à différents moments de la journée, on va se rentrer dedans. Que ce soit mes enfants, mes conjoints, les, 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 les personnes sur la route, mes collègues de travail. À un moment donné, il va y avoir des demandes où il va y avoir des choses qui vont se produire, qui vont perturber mes plans et qui vont peut-être m'irriter. Donc maintenant, j'ai conscience que la vie, c'est ça. La vie, c'est qu'on a tous des plans, on a tous une réalité, on a tous des objectifs. Et au milieu de tout ça, il ben, y a une espèce de piste dauto tamponneuse où on se rentre dedans. Et, et, et j'ai vraiment pris conscience de ça. Et maintenant, mon objectif, c'est de faire en sorte que cette piste dauto tamponneuse devienne une piste de danse. C'est-à-dire qu'il y ait plus de grâce et que chacun des, des besoins les plus importants de chacun soit satisfait. Et, euh, et, et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que râler au milieu de tout ça, ça ne servait à rien. Ça ne faisait que me punir moi-même et, et, et créer plus de mal-être et plus de problèmes que de bien-être. Et ça, je le sais maintenant grâce à ce challenge d'un point de vue viscéral, d'un point de vue cellulaire. Voyez, si, si par exemple, vous êtes sur la route et que vous tournez à gauche et que vous foncez dans un mur, ben la fois d'après, vous savez qu'il ne faut pas tourner à gauche parce qu'il y a un mur. Je veux dire, éventuellement, vous tournez une deuxième fois à gauche parce que vous avez oublié, mais au bout de 21 jours, vous avez tourné à gauche, vous savez qu'il ne faut pas tourner à gauche. Il y a un mur où vous allez rentrer dedans. <rire> Et ben, moi, mon challenge, c'est ça. C'est que j'ai vraiment compris que quand, quand une frustration arrive, si je râle, c'est comme si je fonçais dans un mur.
0: Waouh Donc, Donc je... tu as remplacé une connaissance qui était intellectuelle par une vraie connaissance émotionnelle qui est automatique.
1: Voilà, qui est viscérale. qui est, Je sais, c'est est une évidence, ça serait débile pour moi, en fait, de râler. <rire> ça n'a euh, ça ça plus de sens. En fait, pour moi, parce que je sais à quel point ça ne contribue à rien dans ma vie. Alors, pour être honnête, ça m'arrive encore parfois, euh, mais vraiment sur des choses qui, peuvent, qui vont me titiller. Peut-être qu'il y a des jours de fatigue ou des, des moments où il voilà, y a une chose qui va particulièrement me titiller, où tout d'un coup, je vois le, le, le réflexe râlerie qui ressort. Euh, par contre, ce que j'ai identifié, c'est que je ne le nourris absolument pas. Il, il ressort comme un petit réflexe, mais il immédiatement arrêté, parce que ce je, n'est je, pas bon. C'est comme si c'est comme quand on prend un quand on boit quelque chose et qu'en fait on s'est trompé on, on pense que c'est de la limonade mais en fait c'est un détergent euh, bon bah peut-être qu'on a pris le verre qu'on a mis à la bouche mais on le recrache tout de suite.
0: <rire> Alors c'est très intéressant ce que tu dis euh, ça, ça rejoint ce que dit Victor Frankl dans son livre là euh, Man's Search for Meaning il dit que on peut pas empêcher on peut pas s'empêcher d'être d'avoir des, des stimulus en fait des, des choses qui, euh, qui s'imposent à nous euh, comme l'attirance par exemple ou des pulsions, mais que par contre, ce qui, est, ce qui fait le propre de l'homme, c'est sa capacité à, à choisir de répondre ou non à une pulsion. On peut oui. voir un hamburger et avoir la pulsion de, de vouloir le manger et, et savoir y résister. Et là, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Ça pas, Enfin, je suppose que ça a diminué quand même tes pulsions, les pulsions que tu avais de râler, mais tu en as toujours. Par contre, tu as acquis cette capacité de, de, de choisir de ne pas y répondre et, et de les laisser passer comme des nuages en fait.
1: Oui, et c'est même plus que ça. C'est que comme j'ai cette conscience viscérale que ça ne me mène nulle part et que je me punis moi-même et que ça me fait souffrir, mmh. euh, c'est même pas comme un, un burger qui pourrait m'apporter du bien-être, euh, au moins dans l'instant présent. Là, moi, j'ai vraiment cette conscience viscérale que ça ne m'apporte rien.
0: Et ça t'aide à, à, justement à ne pas répondre à cette pulsion.
1: Voilà, exactement. Alors, je peux avoir le réflexe tout d'un coup… De, 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 tout d'un coup, j'ai quelque chose qui vient me titiller, que j'avais. Voilà, j'étais surprise, mais, je, mais ça s'arrête immédiatement en fait. Wow. Sans effort, sans effort.
0: Alors, j'ai beaucoup aimé en tout cas la, ta, ta citation okay. de dire remplacer la piste de l'eau tamponneuse de la vie par la piste de danse, c'est une très belle image. Euh, donc, on, tu nous donnais pas mal d'outils pour mmh. arrêter de râler, mais euh, je pense qu'on a, on a oublié un petit, un petit détail qui est finalement euh, à la base qu'est-ce que c'est râler voilà, ça c'est
1: une des premières questions qu'on se pose oui. c'est vrai que moi quand j'ai mis un bracelet à mon, à mon poignet et que je suis descendue euh, dans ma cuisine le matin euh, très vite on se pose la question de se dire bon alors là, est-ce que je suis en train de râler ou est-ce que je suis en train d'exprimer un besoin pour qu'on arrête de marcher sur les pieds parce qu'il faut être très très clair qu'arrêter de râler ça veut absolument pas dire tout accepter ça veut absolument pas dire mettre ses lunettes roses et vivre au pays des bisounours oui. et prétendre et faire semblant que tout ce qui me faisait partir au quart de tour hier aujourd'hui ne m'affecte plus Mmh. absolument pas, arrêter de râler, ça veut, dire, ça veut dire choisir le matin en se levant que quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se passe, je ne serai victime de rien ni de personne. Donc si je suis victime de rien ni de personne, soit j'arrive à lâcher prise, soit j'agis, soit j'ai d'autres ressources, mais je choisis de ne pas me mettre dans la situation de victime en râlant. Alors, donc, râler ne veut pas dire tout accepteur. Qu'est-ce qu'une râlerie Il y a trois critères pour définir une râlerie. Mmh. Le premier critère, c'est le ton. C'est le plus, le plus évident. C'est le premier, le premier critère auquel tout le monde se réfère. C'est est-ce que je suis en train de ruminer Est-ce que je suis en train de bisquer Est-ce que je suis en train de, de crier euh, euh, C'est cette espèce de ton que j'utilise. Mmh. Le deuxième critère, c'est mon positionnement. Est-ce que quand je suis en train de m'exprimer, je suis en train de pointer du doigt les coupables je me suis rendu compte que oh, moi, je me suis rendu compte que j'adorais trouver des coupables dans ma vie. En fait, ça me donnait un peu de la consistance d'avoir des coupables. Hmm. C'est de la faute de mes enfants si je pouvais pas lire à la plage, c'était de la faute de, 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 du chauffard sur l'autoroute, c'était de la faute de je sais pas qui si j'étais en retard, c'était de la faute de. Mais alors, j'adorais trouver des coupables. C'est toujours les autres, ça. Donc, le, le deuxième critère, c'est le positionnement. Est-ce que je suis en train de pointer du doigt les coupables et est-ce que moi, je suis en train de me mettre dans le fauteuil de la victime
0: D'accord, parce que quand parce on pointe que... du doigt des coupables, on est forcément victime de ces coupables.
1: Voilà. Et puis quand on pointe du doigt les coupables, ça veut dire que quelque part, on se dit c'est à eux de régler le problème, c'est leur faute. Oui. Et si moi je suis la victime, ah ben, c'est facile d'être victime. Ah ben moi je suis la victime, je ne
0: peux rien. <rire> Exactement.
1: <rire> voilà, donc euh, de positionnement, est-ce que je suis en train de pointer du doigt les coupables et de me mettre dans le, dans, dans, dans le fauteuil de la victime oui. Si je suis en train de faire ça, je suis très probablement en train de râler. Et troisième critère, c'est la justesse de mes propos. Je me suis rendu compte que très très souvent quand on râlait, en fait on avait tellement peur de ne pas être entendu. En fait quand on râle, on a un besoin. On a un réel besoin. On a un besoin de bien-être, de calme, d'aide, de repos. Euh, voilà, on, a, on a des réels besoins de sérénité, d'amour, d'écoute, de compréhension, de reconnaissance. On a des réels besoins. Mm -hmm. Mais on utilise la stratégie comme, comme stratégie pour satisfaire ce besoin. On utilise, sans faire exprès, en pilote automatique, on utilise la râlerie. On se met à râler et on pense que ça va satisfaire notre besoin. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que très souvent, comme ce besoin est important, on a très peur de ne pas être entendu. Et comme on a pas peur de ne pas être entendu, on exagère. Oui. Donc on n'a pas le mot juste. On va dire « c'est toujours pareil, c'est infernal, ça me tue, ça fait cinq fois que je te demande. Euh, et, et je suis crevé, je suis lessivé. On va utiliser des mots très très forts. On va beaucoup exagérer en fait, les choses en se disant « peut-être que si j'exagère, peut-être qu'on va m'entendre. Peut-être qu'on va me regarder et on va me donner ce dont j'ai besoin. » Donc, le troisième critère, c'est la justesse de mes propos. Est-ce que je suis en train de décrire les faits pour ce qu'ils sont vraiment ou est-ce que je suis en train de les exagérer parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas être entendue
0: Voilà, la justesse des propos. D'accord. Ok, c'est des, des trois critères très clairs. Ton positionnement, justesse des propos. Euh, donc, en cas de doute, on peut, voilà, on peut se poser la question. Euh, est-ce qu'on a le droit de râler euh, dans sa tête
1: Alors, euh, dans le cadre du challenge, oui. Ce qui a été posé, c'est qu'on pouvait râler dans sa tête. Pourquoi parce qu'en fait, ça serait une illusion de croire qu'on puisse faire autrement. Euh, éventuellement, à la fin du challenge, on peut essayer de se dire, je, vais, je ne vais plus râler dans la tête, mais au début, on est déjà tellement, notre vie est déjà tellement remplie de râleries, que croire qu'on va être capable de contrôler ce qui passe dans notre cerveau, il y a tellement de pensées qui passent à la seconde dans notre oui. cerveau, croire qu'on va être capable de contrôler ça, je pense que c'est une illusion. Et je pense que c'est se mettre dans une situation d'échec qui va finalement nous miner et où justement on va culpabiliser. Et, euh, et donc voilà, moi j'ai fait le choix de dire je ne peux pas forcément contrôler les pensées négatives ou, les, ou les, mon sentiment de victime ou de culpabilité ou mon sentiment d'accuser, de, 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 euh, d'exagérer. Peut-être que je ne peux pas contrôler ce qui arrive dans ma tête. Par contre, je peux contrôler ce qui sort de ma bouche. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quand... Quand ça reste dans ma tête, finalement, ça peut être comme un nuage. Mm -hmm. Et quand il y a un petit, euh, un petit courant d'air, ou le temps qui passe, le temps fait son travail, ou j'en sais rien, ça circule et je peux passer à autre chose. Tandis que quand ma frustration, je l'exprime, je l'ancre dans ma réalité. Déjà, je finis par croire ce que je dis. Je finis par croire que je suis victime, je finis par croire que c'est toujours pareil, que ça fait 100 fois que je demande, que ça me tue, que c'est infernal, que c'est terrible, que c'est affreux. Mais déjà, je finis par croire ce que je dis. Et en plus, ça impacte les personnes autour de moi qui, elles, changent leur attitude et se positionnent, se positionnent en me voyant comme la victime et en se voyant eux comme coupables. Et donc, ça impacte mes interactions avec eux.
0: D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, il faut avoir… C'est un petit ah. peu comme une méditation permanente, c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui viennent, dans... qui... Qui viennent à la surface, mais qu'il faut juste les laisser aller sans y prêter trop attention
1: voilà. Juste les laisser aller et ne pas les ancrer. Vraiment, quand on, est, quand on les exprime dans nos râleries, on les, on les ancre dans notre quotidien. Et donc, quelque part, ils prennent encore plus de place. Ils prennent toute la place, d'ailleurs. Moi, le soir, quand je me suis couchée dans mon lit en me disant « Enfin, mes enfants sont couchés, c'était une journée pourrie », en fait, j'avais donné, à, donné à ma, dans ma vie à mes frustrations, toute la place de, de mon quotidien. Toutes mes frustrations avaient rempli ma journée. Et donc, du coup, toutes ces autres choses que j'aurais pu vivre dans ma journée, je n'ai pas pu les voir, je n'ai pas pu les vivre, je n'ai pas pu les ressentir, il n'y avait plus de place.
0: Parce wow. que mes râleries
1: prenaient toute la place.
0: Donc tu as laissé la place à, des, à tes émotions plus positives
1: Oui, à la célébration, à la gratitude, euh, à toutes ces belles choses. Même dans mon quotidien, malgré que j'avais trois enfants en bas âge, un travail très actif, une vie normale, hein, plein d'emails, euh, plein de trop de choses à faire, pas assez de temps, comme tout le monde, hein, euh, ben, malgré tout ça, il y avait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses agréables à vivre dans notre vie. Assez, dans notre quotidien.
0: Celui qui ne dit pas, qui dit le contraire, je pense qu'il a, il a quelques problèmes à régler.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, euh, la grande majorité d'entre nous, on a énormément de choses agréables qui se passent dans notre quotidien. Simplement, on n'a pas de place parce qu'on a allumé le radar de tout ce qui va mal. On a allumé le radar de « je suis victime » et les autres sont coupables. Et donc, du coup, ben, on... alors, alors, ce radar, il est super efficace. Hein. Mmh. Si on l'allume, il va tout capter. Oui. Il va tout faire pour prouver que c'est lui qui a raison et que oui, la vie est pourrie, que rien n'est possible, que c'est la crise, qu'on est coincé, qu'on est victime et qu'on ne peut rien faire. Tout à et fait. donc, quand on arrête de râler, eh ben, on donne moins de pouvoir à ce radar. Donc on donne un pouvoir et on allume un autre.
0: Voilà, on, on remplace le radar qui est focalisé sur le pessimisme et tout ce qui est négatif par un radar qui est plus optimiste, plus, 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 plus positif, qui voit davantage les opportunités plutôt que les obstacles.
1: Voilà, qui voit les opportunités, qui voit les possibilités, qui voit le bout. Oui voit le bon qui est en nous, qui est dans chacun je pense que la grande majorité enfin tout le monde sur cette planète essaye de faire de son mieux on est tous en train d'essayer de faire de notre mieux alors en essayant de faire de notre mieux il y a des erreurs, il y a des boulettes euh, voilà, il y a des moments voilà mais il y a quand même une grande majorité d'êtres humains sur cette planète qui se lèvent le matin en ayant le désir de faire de leur mieux et on peut allumer le radar de ça pour le voir, pour le cultiver pour le célébrer wow, pour...
0: c'est génial, donc tu deviens plus, plus, davantage sensible à tout ce qu'il y a de bon chez les gens
1: ah oui et du, cool. coup, je suis capable, et du coup, je suis capable de voir aussi plus ce qu'il y a de bon chez moi. Oui, voilà, bah le, bon, le bon partout. Le bon, il est partout. Euh, simplement, il faut, faut avoir envie de le voir et il faut avoir de la place pour le voir. Ce que j'ai vraiment remarqué, c'est à quel point mes râleries polluaient ma vie. Il oui. vraiment créé ce nuage de pollution qui m'empêchait de voir le reste et qui me, croire, qui me faisait croire que la réalité que je voyais dans mon filtre de râlerie, c'était la réalité. Waouh.
0: Donc, arrêter de râler, c'est dépolluer notre vie voilà. la rendre plus, euh, enfin, plus, plus propre en fait.
1: Plus propre, plus, plus joyeuse, plus pleine de possibilités, pleine d'opportunités. C'est fou, fou ce qu'on est capable d'accomplir et de réaliser quand on arrête de râler parce qu'en fait, tout est possible. De toute façon, c'est simple. Hein. Quand on arrête d'être victime et de pointer du doigt des coupables, si, si personne n'est coupable et si je ne suis pas victime, tout est possible. Mmh.
0: Donc, ça, ça nous ouvre énormément notre horizon de possibilités. Voilà. Voilà. Et donc toi, alors aujourd'hui, tu es beaucoup plus heureuse qu'avant
1: Je suis beaucoup plus... Euh, j'ai toujours été quelqu'un d'heureuse, j'ai toujours dit que la vie était belle, j'ai toujours été positive, j'étais pas une râleuse qui hurlait, j'étais plutôt une, le genre de râleuse. Je, je dis souvent, je crois que si j'avais vu mon propre livre en librairie, donc j'arrête de râler, je pense que je me, je me serais dit, moi je râle pas.
0: D'accord. C'est marrant, hein. Intéressant. Ma...
1: Ah oui, oui, oui c'est vraiment marrant parce que je n'étais pas... Vous savez, dans la, dans, on a tous dans notre famille ou dans notre entourage un râleur ou une râleuse. Donc, <rire> oui,
0: vous
1: voilà, savez, le cliché du râleur ou la râleuse, alors ça peut être notre père, ça peut être notre oncle, ça peut être un collègue du bureau ou une collègue du bureau. On a tous autour de nous l'exemple même du râleur. Et donc, quand on voit « J'arrête de râler », on pense à cette personne d'abord. Et d'ailleurs, en général, quand on voit le livre « J'arrête de râler », on pense toujours à quelqu'un d'autre.
0: Oui, ce n'est pas pour nous. D'ailleurs, moi, je, ce réflexe, je, je me suis dit c'est pour ma copine.
1: Voilà, et pas pour moi. Voilà, c'est. Euh, je dis souvent, euh, et c'est quelque chose que j'ai entendu, ça ne vient pas de moi, je n'ai plus le nom de, de qui a dit ça. Euh, la ralerie, c'est comme la mauvaise haleine. Euh, ça se. <rire> ça ouais, on le voit chez les autres. Ouais. Chez on le voit <rire> chez les autres, mais pas chez soi. Euh, donc, euh, donc, oui, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très positif J'ai toujours dit que la vie était belle depuis que je suis un enfant. Je dis que la vie est belle, donc j'ai toujours eu cette, euh, ce positivisme. Mais n'empêche que dans mon quotidien, dans les petites choses banales de la vie, mm -hmm. euh, je souffrais, j'étais victime. Euh, que ce soit élever des enfants, les emails. Euh, vous voyez, j'étais pas malheureuse. J'avais une vie heureuse, mais j'étais victime du, de tout le côté ordinaire de ma vie. Et ça, finalement, euh, bah, ça prenait beaucoup de place. Et ça m'empêchait d'atteindre ce qu'on dit en anglais, comment dire en français, j'allais dire le bless, euh,
0: l'état oui, de bénédiction.
1: Voilà, de béatitude ou de bénédiction. De béatitude, oui. Ouais. Hum. Euh, C'est marrant parce qu'en français, ça sonne très très religieux, moins qu'en anglais. Oui. Euh, mais oui, ce sentiment d'ouverture de, 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 de la vie et d'avoir envie de dévorer, d'absorber, de fêter, de célébrer, de saisir les opportunités, d'aimer, d'avancer, de, 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 de générer des choses, de créer. Voilà, c'est ça que j'appelle le bliss. Et wow. bien, quand on est en on arrive à ça. Donc c'est ça que je vis maintenant Je vis un espèce de flow Alors j'ai encore parfois mes habitudes Je vois mes, mes, mes croyances qui, qui me disent que Ce flow il ne peut pas durer tout le temps Ce flow il va bien s'arrêter un jour Attention, ne fais pas d'erreur euh, Mais il n'est pas une histoire d'erreur C'est juste une histoire de rester ouverte à la vie Une histoire de choisir de ne pas être victime Et d'avancer Et là le flow il est là, il est là il est De toute façon le flow il est consta constamment là Il était là avant même quand je râlais tout Simplement je fermais la porte Arrêter de râler c'est ouvrir la porte à ce flow wow. Ouvrir la porte Flux et, ar et ça arrêter de râler,
0: c'est ouvrir la porte au bonheur, en fait.
1: Oui, je sais pas. Je trouve que le bonheur est un mot, est un mot qui est extrêmement euh, utilisé et peut-être trop galvaudé. D'accord. Euh, donc, donc, tu préfères euh,
0: le flow à la place.
1: Ouais, moi je préfère ouvrir, euh, ouvrir la porte au, au flux de la vie, au flot de la vie, au. au...
0: Alors le, le flow, hein, pour tu, tu parles vraiment de la, de, du flow comme on, on l'entend d'habitude, c'est-à-dire c'est état de concentration où tout coule de source. Et on n'est pas distrait, on est beaucoup moins distrait par des pensées parasites et on, est vraiment, euh, on, fait un, on ne fait qu'un avec la tâche que l'on fait.
1: Oui, non, ce n'est pas forcément avec la tâche que l'on fait, on ne fait qu'un avec nous-mêmes d'abord. Hmm. C'est surtout, on ne fait qu'un avec nous-mêmes, on se sent ancré, on se sent à sa place, on se sent euh, euh, ouvert à la vie euh, et non pas en résistance, en protection, en attaque… Euh, on se sent bien où on est. C'est surtout ça, moi, le, ce que j'appelle le flow. Après, ça s'applique forcément, si je suis dans cet état-là, au moment où je m'attaque à une tâche. Euh, euh, bah déjà, déjà, si je suis dans cet état-là, je vais choisir mes tâches différemment si je suis dans cet état-là, je vais peut-être plus me concentrer sur des tâches qui me font du bien, des tâches qui m'amènent qui à utiliser ma zone de génie, ma brillance. Euh, et donc là, on arrive vraiment à, à la définition du flot dont, dont tu parlais tout à l'heure, qui est, qui est de se concentrer dans, à faire les tâches dans lesquelles on est, on est brillant, qui sont de l'ordre de notre zone de génie. C'est tout un sujet que je développe dans mon prochain livre Wake Up. Hein.
0: Donc Wake Up, d'accord, qui va sortir voilà. dans, dans pas longtemps. Hein. C ce que tu première,
1: euh, première avril.
0: 1er avril 2014. Donc, si vous écoutez voilà. cette interview après, bah, vous savez que c'est déjà disponible. Ok. Waouh. Voilà. Mais wow. bah, écoute tu penses qu'on a, on a eu pas mal de choses. Puis, alors, en plus, non seulement tu, tu as arrêté de râler pour toi, mais tu as créé un véritable mouvement. Comme je disais, ton livre s'est vendu à 100 000 exemplaires quand même, ce qui mm -hmm. est assez extraordinaire pour le marché français. C'est un véritable best-seller. Alors, est-ce que tu, tu, sais pas, tu, tu as créé une communauté de, de gens qui ont, ont comme objectif d'arrêter de râler ou qui vivent ça au quotidien aujourd'hui
1: alors, il y a différents éléments, oui. Donc, il y a un blog, jarrête dans lequel il y a une section qui s'appelle « Ils l'ont fait ». Et euh, il y a toute une conversation qui est en cours sur laquelle je n'interviens pas. Ce sont des lecteurs qui, qui discutent entre eux, qui échangent des hommes, des femmes sur leur challenge, sur où ils en sont, sur leur réussite. Ils font un peu ce travail de, de, de la même manière que moi, je faisais une vidéo tous les soirs où je racontais ce que j'avais appris dans ma journée, avec cette, vraiment cette dynamique de curiosité. Euh, et ben eux, ils utilisent la plateforme de, du blog J'arrête de râler pour échanger là-dessus. Et, euh, et ensuite, j'ai coécrit avec ma sœur Florence, qui est une experte en parentalité, j'ai coécrit un livre qui s'appelle J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Euh, et donc là, c'est vraiment euh, un livre sur la famille, un livre pour, parce qu'on s'est rendu compte que, on s'est malheureusement rendu compte que très très souvent, on se retrouvait à râler le plus sur les personnes qu'on aime le plus au monde, euh, qui sont les membres de notre famille. Et donc euh, c'est pour ça qu'on qu a voulu écrire un livre sur la parentalité Et c'est pour ça que je me suis euh, fait accompagner par une experte en parentalité Qui s'avère être ma sœur. Donc écrire un livre sur la famille en famille On a trouvé que c'est une bonne idée On est tous les deux, à nous deux, mamans de 7 enfants euh, Qui à l'époque avaient moins, tous moins de 15 ans euh, entre 6 et 15 ans quand on a écrit le livre. Euh, donc voilà, on a coécrit ce livre et, et suite, et ce livre marche très très bien et les parents sont extrêmement euh, intéressés par ce sujet euh, d'apporter plus de plaisir, de bienveillance, de bien-être à la maison parce que notre famille, c'est tout. Notre, notre famille, c'est ce qu'on aime le plus au final. Hein, sur notre pieds de mort, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'on qu aurait voulu vivre des meilleurs temps avec, euh, avec notre famille. La, la, la famille, c'est l'intégralité de notre vie, c'est le plus important au final. Même les gens qui, qui se consacrent à leur carrière. Moi, je suis, je, je suis une entrepreneuse, je développe mes business, j'adore ce que je fais dans mon métier. Mais au final, quand même, malgré tout ça, c'est ma famille le plus important. Euh, disons que je ne le ferai pas au, au prix de sacrifier ma famille. Tant que ma, ma famille d'abord et après, je développe tout mon business. Donc, euh, on a écrit ce livre, il marche très, très bien. Et donc là, on a développé un réseau de formateurs. Et donc, ah, on, forme, voilà, on forme des formateurs sur toute la France. On sélectionne des, des psychologues, des coachs, euh, des conseillères conjugales et familias. Il y a des hommes et des femmes, d'ailleurs, euh, euh, et qu'on place géographiquement sur toute la France. Et donc, on forme ces formateurs, ces coachs, ces psys à euh, transmettre un atelier sur cinq modules. Donc, ces cinq modules de deux heures et demie. C'est destiné aux parents, aux couples, aux femmes et aux hommes. Euh, qui ont envie d'améliorer de, de, leur vie de famille, euh, que ce soit leur relation de couple ou leur relation avec leurs enfants euh, pour qu'ils puissent finalement devenir le parent qu'ils ont vraiment envie d'être parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les parents réalisent un jour qu'ils sont devenus le parent qu'ils n'avaient pas envie d'être. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est cinq modules que, les parents, que, les, que nos formateurs proposent sur toute la France. Donc là, on a neuf formateurs en place. Et en juin, on va reformer une quinzaine de formateurs. On est aussi en train de s'étendre sur la Belgique et sur la Suisse. On oh, a des wow. personnes intéressées au Canada, enfin, tous les pays francophones.
0: Génial, super. Donc, euh, pour tous les gens intéressés, bah, ils savent... Euh... Comment, comment te, enfin, en tout cas te trouver sur Internet voilà, euh,
1: sur le blog j'arrête de râler il y a toutes les dates des ateliers.
0: Et ben voilà formidable. <rire> Écoute, merci je pense qu'on a eu un très bon aperçu de déjà pourquoi il faut arrêter de râler déjà qu'est-ce que c'est râler pourquoi arrêter de râler comment arrêter de râler et ton expérience qui est très très intéressante est-ce que pour terminer cette interview tu peux donner un conseil simple pour le débutant là qui qui, qui a écouté cette interview et qui, qui est tout motivé qui est tout feu tout flamme pour que ben, il démarre et qu'il s'accroche.
1: Alors le tout premier conseil que je pourrais donner tout flamme c'est que euh, euh, arrêter de râler ne veut absolument pas dire tout accepter. Et vraiment, il ne faut pas partir du principe qu'on met ses lunettes rouges. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Euh, arrêter de râler, ça veut dire qu'on se lève le matin en se disant « Quoi qu'il arrive, je ne serai victime de rien ni de personne. » Et ensuite, quand on se retrouve le matin devant une situation qui nous faisait partir au quart de tour la veille, et du coup, la situation... souvent les situations se reproduisent. Hein. Bizarrement, on reproduit les mêmes routines, même si elles ne nous conviennent pas. On reproduit les mêmes choses et on retombe dans les mêmes, dans les mêmes pièges tous les matins ou tous les jours. Euh, de vraiment se dire bah, « Qu'est-ce que je peux faire différemment aujourd'hui ?» Et peut-être que cette chose que vous allez faire différemment aujourd'hui, peut-être qu'elle va marcher, peut-être qu'elle ne va pas marcher. On ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est de se dire, bah, si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, maintenant, je sais que ça, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire différemment demain Et d'être const constamment dans une démarche de, de, de progrès et de changement et de curiosité pour tirer les leçons, parce qu'au final, c'est votre vie. Au, moi, je, moi, ça m'est égal que vous arrêtiez de râler ou pas. Je ne suis pas du tout en train de dire, les râleurs, nous casser oreilles arrêtez de râler, hmm. pas du tout. Moi, je suis en train de dire, j'ai arrêté de râler et, et, et j'ai accédé à cet état de sérénité, de joie, de bien-être dans ma famille, dans ma vie. Et, mais pour y arriver, il a fallu que je mette pas les bras. Il a fallu qu'à tout moment, j'accepte de constamment euh, essayer des choses nouvelles, faire un petit pas.
0: Ok, donc euh, petit pas par petit pas et être dans, un, dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Écoute, bah, écoute merci beaucoup. Christine pour pour tout ça, je pense que ça va beaucoup aider nos lecteurs. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le livre J'arrête de râler et le blog aussi avec tous les ateliers dont on a parlé. Donc merci encore une fois Christine et à très merci. bientôt donc pour de nouvelles aventures. Au revoir.
1: Merci, au revoir.